0: ¿Un, dos, tres? ¿Un, dos, tres? Un, dos, tres, un, dos, tres. Dos, tres? Cuatro? por qué decimos siempre un, dos, tres, un, dos, tres? Porque no? okay, es más fácil decir <risa> hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? O tres, cuatro.
1: Pero de los tres, cuatro, tres, cuatro, tres cuatro. Sí, sí, cuatro, bueno, pero uno empieza
0: a decir. Hola, soy Leticia Arienti, fundadora y directora de School of Styling. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde semana a semana charlaremos con emprendedoras sobre temas que te inspiren y ayuden a transitar este camino de emprender en eventos. Hola otra vez, acá estamos hoy con, con alguien que conozco hace tiempo la voy a primero presentar, ella es Andrea Novo, más conocida como Andy Novo para mí ya Andy, desde hace muchos años eh, nos conocemos hace tiempo trabajando en eventos, hace mucho, mucho tiempo las dos, este, ella trabajaba como event planner, yo estaba como ambientadora de eventos y bueno, formé parte de su staff y, y, me, y me llamó muchas veces, hicimos muchos eventos juntas y acá estamos de vuelta Hola Leti Acá estamos de vuelta, nos, nos volvimos a cruzar Ahora haciendo cosas distintas ambas Ella es biocoach, ahora nos va a contar bien y se va a presentar Y nos va a contar de qué se trata qué eh, Y bueno, feliz, feliz de estar acá y de poder charlar Ya igual les cuento, estuvimos hace un rato, llegas una hora y ya estuvimos charlando Obvio,
1: <risa> Obvio. De, de
0: la vida y de distintas cosas Así que acá estamos, enfocadas en esta hora. Eh, bueno, Andy, contame. Contame cómo llegaste acá, cómo llegaste al, al coach. ¿Qué, ¿Qué es esto de BioCoach?
1: Bien, te cuento. Eh, todo empezó porque en algún momento yo empecé a estar mal. Empecé a sentirme que, que había cosas que no me alcanzaban. Pero lo que no me alcanzaba no tenía que ver con lo material. Tenía que ver con, conmigo. No estaba cómoda. Eh, durante muchos años había creído que cuando tuviese una pareja iba a estar bien y llegó la pareja y no estaba bien y, y bueno y entonces tuve que empezar a, a enfocar un poco más en mí y empezar a, a buscar qué era lo que lo que lo que me hacía estar mal que por supuesto yo creía que siempre era cuando el trabajo sea bueno cuando eh, la pareja cuando los chicos crezcan y había pasado todo eso y no, no me sentía no, no lograba no no me sentía, sentía. bien eh, de hecho cada vez estaba peor por supuesto eso repercutía en mi trabajo en mis hijos y en mi pareja eh, y bueno y decidí en algún momento eh, hacer un un curso de coaching coaching ontológico eh, me daba mucho miedo ver con quién me metía, tenía miedo, bueno, uno tiene miedo de todo. Sí. Y bueno, nada, finalmente, eh, como, como suele suceder, esta, apareció una persona así de la nada, que era un compañero de mi colegio que se dedicaban a esto, tiene una consultora. Y bueno, nada, tuve una entrevista con él, me parecieron muy serios, ya el hecho de haberlos conocido, de que fueran a mi mismo colegio y todo, me daba como un poco más de tranquilidad. De confianza. Y ellos hacían un, un curso que no era un cursito de dos meses, porque también eso me daba, ¿no? Digo, bueno, un cursito de dos meses, si fuese tan sencillo, yo no estaría así, ¿no? Eh, a mis cuarenta y pico de años. Entonces... Eh... Empecé, empecé a, a, a el largo camino Porque, bueno, es un, el curso es ahora es un dos años En ese momento era un año y medio Y todo el primer año era para trabajar sobre mí O sea, la idea era que yo pasase en, por mi persona primero Todo lo que iba a este, aprender para ayudar a otros y Realmente no lo hice para ayudar a otros O sea, la verdad es que lo empecé haciendo por mí Porque claro. yo me sentía mal para y no estaba bien y, y me acuerdo que una de las primeras cosas que hice yo le pedía compromiso a mi pareja eh, y él no entendía de qué le hablaba y me, eh, hasta que un día me entendí yo y dije, no, el compromiso es mío conmigo y me compré este anillo que ves acá, y sí. me lo puse en una, en una ceremonia conmigo misma y me prometí amarme, cuidarme y respetarme para Como el resto la de mis días y te lo cuento y me sigue emocionando eh, Y la verdad que eh, fue un camino de ida Porque hacer todo ese proceso Que fue muy doloroso eh, Me cambió a mí la forma de ver o sea, yo siempre digo que fue un antes y un después Porque pude cambiar esto de empezar a Siempre veía la mitad del vaso vacío Siempre tenía, primero, pensamientos negativos eh, Siempre la culpa estaba afuera y bueno, de a poquito empecé a poder revertir eso con mucho ejercicio y con mucha toma de conciencia. Sí. Y bueno, y al año mmm, empezaba el tercer módulo, digamos la tercera parte que era para aprender a, 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 a trabajar con otros. Y alguien me dijo, che, sos buena con esto. Y yo dije, ¿sí? <ríe> y la verdad que a mí me gustaba mucho. Y bueno, empecé a trabajar muy poquito, haciendo prácticas con amigos y por supuesto... Y la gente se iba más aliviada Y bueno, y entonces de a poquito Empecé a dedicarme al coaching Y mismo en el coaching aprendí o, o conocí, mejor dicho Que era la biodescodificación Me parecía súper interesante Pero bueno, yo no era médica Entonces me parecía algo como muy lejano claro. Y cuando terminé coaching Me puse a estudiar biodescodificación A la, a la, a la par que Constelaciones familiares eh, Que eran dos temas que me apasionaban eh, obviamente había que ponerle mucho el cuerpo y bueno, en algún momento tuve que decidir con qué me quedaba y dejé constelaciones y seguí con bio, porque realmente era muy demandante, claro. así que bueno, el, de hecho el biodescodificación, yo lo estudié con la escuela de Christian Flesh que son tres años de estudio eh, y donde si bien uno O sea, por supuesto que hay médicos que estudian también Pero bueno, uno que no es médico y no tiene ni idea Tiene que ponerse a estudiar anatomía claro. Porque la verdad que fue volver al colegio ¿no? Ponerme ¿Qué, a ver? ¿Qué es la biodecodificación? La biodecodificación es un método eh, Que es complementario A la medicina O sea, trabajamos a, 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 Después de, de que el médico dio un diagnóstico eh, Con ese diagnóstico Yo puedo o sea Lo que, lo que la descodificación de Dice donde se basa Es en que han quedado emociones Que quedan atrapadas en el cuerpo ah, mira. ¿Sí? Entonces eh, Para contártelo muy sencillo Porque es bastante complejo y largo eh, Vos vivís una emoción No sé, suponete A los 5 años tenés un accidente de autos Y viviste eh, Esa situación Sentiste que estabas en soledad, eh, o sea, lo viviste como que estabas solo sí. aunque estuvieses con gente sí, sí, sí. Pero que no tenías ningún, no, no, no había nada que hacer Como, viste, me parecía quien podrá defenderme con el chapulín, sí. viste O sea, nadie te podía ayudar eh, y lo viviste de forma dramática Y esa esa, esa situación con esas emociones X eh, se queda guardada en el cuerpo es como cuando vos instalás un programa en la computadora, sí. que bueno, instalaste y está ahí, está ahí, pero no pasa nada, pero está Esto es lo mismo, la emoción queda guardada, pero no pasa nada Pero ponele que, no sé, a los dos meses o a los 40 años siguientes, o sea, después de 40 años Vivís otra situación, que no tiene por qué ser un choque también o algo similar, sino otra sí. Y... Lo que sentís, o sea, la emoción es la misma Y entonces ahí se dispara este programa que estaba guardado Y esta emoción que estaba de cuando tenía 5 años Y te sentiste X Sentí que me iba a morir, suponete sí. ¿no? Y ahora tengo 50 y me diagnosticaron que tengo o sea, algo Y yo digo, me voy a morir Y entonces me dispara lo anterior entonces, ¿qué pasa? La forma de que... O sea, este, esta emoción que estuvo guardada durante tanto tiempo... Eh, generalmente es una necesidad o es algo que... O sea, generalmente trabajamos por eh, exceso o por carencia, ¿sí? Siempre es algo que nos sobra o que nos falta. Sí. Entonces, esa necesidad del cuerpo, ya sea para, por de más o por de menos... Tiene una, una lógica biológica en mi cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, yo perdí un hijo, ¿sí? Mi cuerpo necesita tener otro y generar otro hijo, sí. suponete, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Genera las hormonas, células, lo que sea, yo no soy médica, repito, y como no puedo tener otro hijo porque ya tengo cincuenta y tantos, hace un tumor, por ejemplo, en una mama o en, un, o en el ovario, ¿sí? Es como su deseo de generar un nuevo hijo. Entonces genera esto. Ahora, si yo voy al momento donde perdí mi hijo, ¿sí? Y suelto ese, logro soltar esa emoción que por ahí no hice bien el duelo o lo sigo recordando todos los días. Recordar es natural. Lo que digo es que no hay un duelo bien hecho, claro. ¿sí? Si yo puedo soltar esa emoción, entonces este, este síntoma... No tiene ningún sentido, porque yo ya no necesito generar otro hijo, porque yo tengo a mi hijo en mi corazón y mi hijo me acompaña todos los días, y, e hice mi duelo y le hice todo lo que tenía que hacer, entonces no necesito generar un nuevo hijo, ¿se claro. entiende? Sí. Entonces, ese síntoma empieza a desaparecer. Por supuesto, ayudado de un montón de otras cosas que se hacen cuando hacemos descualificación, no es solamente este, o sea, tratamos el síntoma, pero además, como que damos muchos mucho recursos. ¿sí? Y bueno, entonces lo que pasa en la bio es que muchas veces se puede lograr eh, que los síntomas desaparezcan y cuando son enfermedades ya terminales, que en esos casos ya no se puede porque está muy avanzado, sí lo que se puede lograr es mejor calidad de vida. Claro. Entonces realmente, bueno, la verdad que yo armé esto, o sea, el nombre de BioCoach lo puse yo, sí. no sé si existe el BioCoach, ah. pero... Fue una forma de encontrarle, eh, de unir el coaching y la videoescalificación. Porque, bueno, porque a veces vienen para una sesión de videocodificación pero la persona no está para una sesión claro. de videoescalificación, porque realmente es, un, es, es fuerte, es muy fuerte. Y entonces hacemos por ahí un coaching antes, ¿no? Entonces es como poder ir viendo, bueno, cuál es el objetivo, a dónde quiero llegar, qué, ¿no? Y, y entonces ir como... Me sale... En como inglés, abriendo el camino. El tres, como exacto. Y eh, habiendo el camino como la y haciendo, claro, mm. como haciendo eh, más más, más licito el camino para que pueda este, llegar de una, de una buena manera y no no que, que sea algo que, que al final destruye más la emoción que, que la toma ahora la persona por lo que está viviendo que, que, que todo lo que vivió eh, y entonces bueno nada eso el biocoach es medio un invento... Pero bueno... Pero, ya bueno yo o sea, hago... Vida Y coaching... Y coaching... Claro...
0: Bueno... Súper interesante... No conocía... No
1: conocía... No de qué conocí se trataba. Había camino, escuchado
0: el término... Pero no, no sabía de qué se trataba...
1: Es impresionante... Realmente... Es, es increíble... Y es... Es un estilo de vida... Es un sí. estilo de vida... Porque... Te cambia mucho la cabeza... Eh, si nos, Si viésemos... Cómo nos afecta la salud... Todas las cosas que pensamos... Emocional... Claro... Uf, es impresionante... Pero no solo lo que pensamos... Cada uno de nosotros. Lo que pensamos como, como sociedad. Sí. ¿Sí? O sea, eh, toda la mala onda que recibimos todos los días este, de, 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 de la gente por la calle, de, 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 de la radio, toma, de la tele, de, de todo, tele, claro. de todo eh, nos baja las defensas. Sí. Es impresionante. Y te juro que hay comprobaciones y lo ves y no lo puedes creer. Sí. Eh, y la alimentación sí. lo mismo. O sea, como la mala alimentación nos va, nos, nos baja no solamente el físico, sino la parte emocional. Emocional también. Totalmente. Todo es un, un, un combo. Un Totalmente.
0: Conjunto, todo está, está enganchado con todo. Es todos. que
1: todos somos uno.
0: Todos somos uno.
1: Entonces... Bueno, súper
0: interesante. Y acá estamos. Eh, bueno, espero que, que, que les haya... Que les haya, este, que haya sido claro, lo claro, no Totalmente, pero digo, quizás muchas no conocían esto de qué se trataba la la biodecodificación. Eh, y ahora vamos a entrar en un tema que es muy recurrente en los workshops en, o cuando me cruzo con emprendedoras y demás, que obviamente está enganchado a todo esto. Por eso, desde ya cuando hablábamos con Andy y veíamos qué temas podíamos por lo menos arrancar, porque espero que este sea el primero de, de muchos podcasts, eh, es esto de, a ver, la, la pregunta que, o las preguntas con las que me encuentro mucho es, ¿cómo puedo iniciar mi emprendimiento? Cómo puedo eh, yo tengo mi emprendimiento pero también tengo mi trabajo en relación de dependencia que no lo puedo dejar porque por lo que sea en general viene muy, muy relacionado a causas económicas uh -huh. eh, pero no lo puedo dejar entonces cómo hago para crecer en mi emprendimiento para dejar mi relación de, de, de en, 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 en mi trabajo en relación de dependencia eh, y también cuando inicio o, o, o muchas otras que dicen no yo lo intenté pero no funcionó y tuve que volver a trabajar en relación de dependencia. No funcionó y por ahí no funcionó en un lapso de 3 meses, cuatro meses, seis meses. Y ya está, se está volviendo a trabajar en relación de dependencia. Entonces, ¿por dónde arrancamos con todo este Mira, tema?
1: a medida que vos ibas hablando... Para largo. Sí, sí, no. A medida que vos ibas hablando, después van a ver la, la relación con la bio también, ¿no? Porque parece como que hicimos, hablamos de una cosa y esto no tiene nada que ver, pero les, les prometo que tiene que ver. Eh, cuando tengo eh, claro que quiero emprender por ahí son como bah, se me ocurre que uno podría hacerse algunas preguntas ¿no? la primera es si realmente quiero hacer esto ¿sí? y cuando digo realmente quiero hacer esto tengo que empezar a ver todos los pros, los contras y todas las cosas que obviamente en cada tarea hay cosas que no nos gustan ¿no? Exacto. y si es eso lo que tengo ganas de hacer eh, y después es como, desde lo emocional, es eh, primero ponerle la intención y segundo también analizar los miedos, porque a veces muy rápidamente decimos, ah, yo no tengo miedo a nada. Y en realidad, atrás de otras cosas, ¿sí? Aparecen los miedos. Como por ejemplo, atrás de la desconfianza, ¿no? Claro. Entonces es el miedo a si lo voy a poder hacer bien, si estoy capacitada, si. qué sé yo, hay un montón de, 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 de cosas que, que, que uno podría este, temer. Y entonces, bueno, es como una vez que chequeo todo eso y veo si realmente tengo esta. esta si esto es realmente lo que quiero. La intención y la confianza. La confianza parecería como un algo así, una nebulosa, ¿no? ¿Qué es la confianza? Es fácil hablar de la confianza en uno mismo, no es tan fácil obtenerla, pero la confianza en la que yo me, me, refi me, me estoy refiriendo ahora no es la confianza en uno, eh, sino es en confiar que cuando uno realmente quiere algo mucho, lo desea con muchas ganas, eh, el universo conspira para que esto suceda. Y esto no lo dije yo, he sacado del libro de la sí. alquimista. ¿sí? Pero, pero estoy es convencidísima. Eh, y no estoy convencida nada más de la, de la idea, sino que lo he puesto en práctica. Y, y entonces cuando yo decidí salirme de este eh, trabajo donde estaba bien, hacía lo que me gustaba y estaba sí. contenta, eh, fue porque realmente había un deseo mío de eh, empezar a poder atender a más gente, ayudar a más gente, ayudarme a mí, porque cuando uno sana, otro sana. Bah, no, yo no sano a nadie, la persona se sana, sí. pero digamos que en, el, en este intercambio... Eh, nos sanamos los dos claro. ¿sí? y la ayuda viene para los dos lados por esto que te decía antes que todos somos uno y bueno entonces este entonces es como que el hecho de empezar a, a, a ver las señales que habían para mí que fue por ejemplo que una persona me dijera mira tengo el consultorio libre los lunes si tenés ganas este hey, pero cuánto me va a salir no arreglamos ¿Vos... Yo lo que quiero es que vos te lances, que, que, porque ya estás para esto, dale, podés ayudar a mucha gente, estaría buenísimo, dale, arreglamos el número que a vos te puedes, después, cuando te vaya bien, me pagas más. Y esto es como que para a mí me dio eh, el empujón, ¿no? De decir, claro. bueno, encontré un consultorio que no me va a salir mucha plata, este tenía algunos pacientes, pocos, este... Y esta misma persona me empezó a mandar pacientes y después otras personas me empezaron a mandar pacientes claro. y es como que se empezó a armar... Pero no les estoy hablando de, de, de años. Yo empecé con esto hace tres meses nada más, o sea... Eh, ¿En esto de en exclusiva? Claro, en, Que sí, te lan,
0: que lanzaste a Que me a lancé full. con
1: esto tres meses. Eh, y ya tripliqué el, la gente en el consultorio. Claro. Y no porque yo haya puesto un aviso en ningún lado, porque en realidad no, no es algo que uno pueda, sí, se puede, pero digamos, no es lo mismo. Además, en este momento, estoy, además de consultorio, estoy en mi casa y no quiero que entre cualquiera a mi casa, con lo cual la gente que viene es toda gente recomendada. Claro. Y, y nada, y fue esto, ¿no? El confiar en que este era el camino, este era el, 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 esta era mi tarea y tenía que ver además con mi misión en la vida. Claro. Y entonces el confiar de que lo que yo estaba haciendo era lo que para lo que había venido, era lo que tenía que hacer claramente me abrió un montón de puertas porque cuando uno ama lo que hace eh, es, es esto, no también contagia un poco el, la, la, no sé, el, el amor por lo que hace y entonces bueno de alguna manera la gente empieza a recibir también ese mensaje eh, y empiezan a ver que lo que haces lo haces bien o lo haces de una manera con amor y entonces te empiezan a recomendar eh, y realmente eh, es, es, es ese paso que es tan difícil, ¿por qué? Porque estamos pensando que es difícil. Entonces... Claro,
0: ya, ya nos ponemos la, la primer traba. Totalmente. entonces la, la primer traba de muchas que debemos tener, pero bueno, ya nos estamos es poniendo...
1: Es difícil. Bueno, yo cuando empecé con todo mi trabajo de coaching, a mí me prohibieron decir, es difícil.
0: Ah, Porque yo
1: decía dos palabras y decía, pero es difícil. Claro. Y, sí, pero es difícil. Ah, claro, pero es difícil. Pero es difícil. Claro, yo bueno, y yo es algo que les digo mucho a mis pacientes... Esa muletilla, esa que tenéis ya incorporada, que ni te das cuenta que la decís, no la el digas. Radicala. Busca, busca otra. No importa que quieras decir lo mismo. O sea, eh, es complicado. no importa ¿Por qué? Porque a mí siempre me salía decir es difícil. ¿entendés? Sí, si sí, yo sí. ya tenía que pensar en decir es complicado, era el mismo esfuerzo de decir es complicado, que es muy fácil. Y en ese proceso yo me iba dando cuenta que estaba buscando la palabra para decir algo que me iba a trabar. Entonces, ahí tomaba conciencia y podía decir, no lo voy a decir. Por supuesto que es un proceso que lleva tiempo y que yo siempre digo que es como que de atrás para adelante, ¿no? Uno empieza por ahí, bueno, te dicen, no puedes decir más tal cosa. Obviamente te sigue saliendo, ¿no? Pero empezás a de a poco a darte cuenta cuando ya la dijiste, eh, después cuando la estás diciendo... Y llegás a poder hacerlo, a, a darte cuenta Antes de decirla claro. no Es como el proceso así inverso
0: el primer, paso, el primer paso debe ser el registrar Justamente, empezar a registrar ¿Qué me está frenando? Empezar es a que... tratar de registrar Y esto de registrar todo Porque a veces uno actúa Totalmente... como autónoma Te levantás, vas a la oficina, volvés O te sentás, o vas a, fuiste al colegio de tu ¿Cuál? chico tú, 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 Y uno no, no registra ¿Qué me está pasando?
1: ¿Qué me está gustando? ¿Qué no me gusta? Eh... A mí me ha pasado eh, llegar a la oficina manejando por la Panamericana. Sin darte cuenta cómo se da. Y no acordarme de <risa> sí. cómo, cómo fue que llegué. Sí. Porque estamos sí. tan automatizados. Claro. Que, y, y la verdad que. Eh, hay una, hay una, un, un tema de Calle 13 que se llama Respira el Momento, sí. que se los recomiendo, no porque tiene una energía Después en, el,
0: en las notas, en la web, donde está, donde está alojado el podcast, en las notas vamos a poner
1: todo esto que ya estuvo nombrando, le vamos a poner los links y le vamos a poner todo. Buenísimo. Eh, y el otro día en un taller empecé con ese tema, eh, que además empieza despacito, pero te lleva súper arriba, y la gente me decía, pero esto es una meditación. Por supuesto, meditación es todo aquello donde yo esté presente, prestando atención y así tomando conciencia de mi cuerpo y de, 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 de lo que me pasa y de lo que hago y de lo que siento. Entonces, bueno, el tema termina súper arriba y cuando terminó me miraban todos como diciendo, ¿qué es esto? Sí. Y terminé y les digo, ¿cuándo fue la última vez que respiraron en el momento? Y todos se quedaron mirándome como diciendo, ¡nunca! O sea, pero es eso, ¿no? Es poder... Tomar la conciencia para poder decir, bueno, a ver, eh, voy a hacer esto. A ver, ¿es esto lo que quiero? ¿Qué me está pasando con esto? ¿Qué siento? Y cuando siento, ¿qué siento atrás de lo que siento? Porque a veces nos quedamos con los sentimientos. Y el profesor Christian Flerce dice que son los sentimentirosos, en realidad. Porque <risas> dice que, claro, que en realidad, si vos dividís la palabra sentimiento, es mentir sobre sentir. Entonces ah, mirá, decimos, nunca la había pensado claro, de esta manera. Decimos que tenemos este sentimiento, claro. pero en realidad hay que buscar lo que está atrás, porque atrás de lo que sentimos hay muchas otras cosas que sentimos siempre. Entonces es como ir un poquito más profundo y poder eh, eh, entrar en contacto con nosotros. Claro. Y entonces ahí vemos si realmente lo que queremos hacer nos gusta, si nos gusta todas las partes, o si decimos, bueno, de, de, de esto que, que voy a hacer, esto no me gusta, bueno, quizás tenga que, que, que delegarlo en alguien, ¿no? Este... Que
0: delegarlo o entender que si yo al No tengo manera de delegarlo por una cuestión económica, porque no hay alguien que lo haga, porque no conecto, porque todavía no encontré a la persona. Bueno, de alguna manera, hasta el que lo pueda resolver, tratar como de aceptar que esto no me gusta, pero lo tengo que hacer... Y, y encontrar ¿no? la mejor manera de, de
1: sobrellevarlo,
0: que no sea un... digo
1: Sin duda, sin duda, la aceptación eh, cumple un, un rol muy importante. Porque la no aceptación es pelearme todo el tiempo, claro. a 24 horas, 365 con, días al con, año. Conmigo y con los demás. Totalmente. Entonces, la aceptación es básica para cualquier emprendedor. De lo que puedo, de lo que no puedo, de lo que hay, de lo que no hay. Y, y, y nada, y, y, y vamos yendo con la aceptación, porque claro. si no acepto, no hay ninguna posibilidad de que esto funcione.
0: Claro. ¿Sí? A mí me había quedado hace un tiempo una frase que decía, que decía elegir las batallas que queremos batallar, Totalmente. porque todas no vamos a poder ganar.
1: Bueno, es que dijiste la palabra clave que para mí es elegir. Claro. O sea, cuando uno es emprendedor, es emprendedor porque elige hacer lo que quiere, hmm. ¿sí?, por los, yo no conocí emprendedores que hagan cosas que no quieran o sea no sé eh, por ahí vos sí pero yo no no siempre conocí gente que, que, que realmente ama lo que hace y se nota sí. y entonces elegir tiene que ver también con esto que decíamos recién no o sea elegir aceptar tomar conciencia van todos como de la mano el, el, el poder registrar que decías vos antes que tiene que ver con el tomar conciencia es bueno Voy adelante con esto, porque es lo que me gusta, porque es lo que quiero, porque es lo que sé, porque no y entonces tengo un montón de, de motivos por los cuales voy para adelante. ¿Y qué me falta ahora? Bueno, me falta confiar. Me falta confiar que si esto es lo que amo, esto es lo que sé, se me están dando las señales, esto es lo que quiero, bueno, voy para adelante. No hay... No hay muchas posibilidades de que me vaya mal si yo realmente confío y me entrego a esto. Claro.
0: Y no son muchas las ocasiones en las que uno se puede tirar, eh, y como dicen, con la pileta guayena, ¿no?
1: Y por lo general... Es en la gente general, y dice, ver, es, si, claro. si te pasa eso, es genial. Es raro, lo ideal, ¿no? pero convengamos no... que no
0: no creo que sea como la... No. Deben ser la menor cantidad. Generalmente uno sí. cuando es emprendedor y tiene su trabajo de, de, en relación de dependencia y decide, o, o viene trabajando de algo y quiere dedicarse a otra, que eso también me encuentro un montón. Yo era sí. médica hasta que eh, sí. me de, empecé a dedicar a esto. Y, y bueno, un poco un poco esto, que también cómo preparo, un, eh, desde ya no, esto con, que estamos hablando con Andy, es, es desde esta pata tan importante que tiene que ver con lo emocional y con lo interno, pero también está bueno una vez que yo ya me decidí a emprender y avanzar y logré tomar esta confianza y demás, es también preparar un poquito la pileta, ¿no? Como yo digo, la pintura de verano. Bueno, ¿qué tengo que hacer desde el punto de vista del negocio para preparar mi negocio? Y no salir y decir, bueno, si me sale veo cómo lo resuelvo, si me viene un cliente veo de qué manera le contesto. Todo esto es como tratar de prepararse. Y esto tiene que ver con todo lo que ya es la construcción del negocio, el plan de negocios...
1: Eh, Entender todas las barreras de entrada y salida a un mercado. Pero bueno. Sí, claramente el hecho de que uno eh, tenga en cuenta la emoción o su emocionalidad no quiere decir que tenga que ir desprovisto de, de herramientas. De las, exacto. Este, por supuesto que todo eso es necesario y, y las dos cosas eh, van juntas. Y permanentemente. Permanentemente, sí. Siempre Porque también tenemos... tengo que ir registrando qué me pasa claro. a medida que voy avanzando. Exacto. Y qué me pasa cuando me va bien también. ¿No? Porque a veces dicen, ah, bueno, me va re bien, estoy ganando un montón de plata, listo. Entonces suelto todo. Y hasta a veces nos perdemos como personas. Eh... El disfrutar eh, eso que claro, nos está yendo bien. Claro. Porque no, porque tengo que trabajar. Y entonces llegamos al punto donde lo que era un hobby termina siendo una algo pesado porque ahora es mi obligación. Y me parece que si hay algo que es fundamental es no perder el disfrute, porque eh, la vida está hecha para disfrutar, No, no, no. nos han enseñado otra cosa, este, yo que soy más grande que vos, este, tengo la, la, la escuela de que viste la vida se viene sí. al sacrificio y a sufrir. Este, y, y la bueno. mujer
0: creo que encima todavía muchas más cargas. Totalmente. <risa> Entonces, de, me parece de no que... disfrutar y de, y de atender
1: a tu marido y atender a tus hijos y, y estar a toda tu y que, vida antes. y que está buenísimo si eso te da placer si es lo que te gusta y elegís supuesto. si es Exacto. lo que elegís entonces si lo elegís te gusta y lo elegís está bárbaro nadie o sea yo no si hay algo que por suerte aprendí es a no, a no juzgar a lo que le pasa Exacto. al otro eh, y creo que la vida pasa más por sentir qué me pasa a mí que lo que le pasa a los demás entonces eh, es esto es el disfrute constante es el goce y, y realmente si uno lo deben haber visto por montones de lugares que dicen que el trabajo no es trabajo cuando uno hace lo que ama, ¿no? Este, entonces, si realmente uno puede estar en ese lugar, que ojalá podamos estar todos, eh, la vida se ve distinta. Totalmente. Se ve con otros ojos. Se levanta uno con otra.
0: Ni hablar. Con otras ganas. Totalmente. De hacer todo.
1: ¿Viste la, la, el, el bajón del domingo? Sí. Yo no, no lo tengo. Yo tampoco. No lo tengo, porque realmente yo, eh, o sea, eh, disfruto del sábado y domingo. Y el lunes, un de, un dato, yo los lunes no atiendo. Está bueno. Los lunes a la mañana no atiendo. Porque el lunes a la mañana es como un momento donde uno necesita organizarse sí. después del fin de semana. Necesita reorganizarse. Y la verdad que para Llegar a ser emprendedor es justamente para que uno pueda manejar esas Exacto. cosas. Entonces, ¿para qué me voy a poner pacientes el lunes a las 8 de la mañana? Que mi casa es un lío. Que vas a salir 14, corriendo. O sea, que vas a... Claro, no tiene sentido. Ya, entonces, ya te levantaste con la pata izquierda. Y entonces le encontré la vuelta y dije, yo a las 9 de la mañana no atiendo. Me levanto temprano, pero a la hora que necesito... O sea, no necesito si estuve cansada porque el fin de semana, no sé, tuve una fiesta o algo puedo descansar eh, puedo prepararme también para estar disponible claro. para mis pacientes no O sea como que eh, está todo de la mano no es solamente para para pasarla mejor o para limpiar es porque también tiene que ver con mi trabajo sí es con estar con prepararse uno mismo para
0: y predisponerse para para eso totalmente Exacto. Y hay una, una, una frase que también a mí me quedó hace mucho tiempo, que uno se escuda, en, oh, por ejemplo, cuando yo trabajaba en relación de dependencia, decía, no, yo no elegí, yo no, yo elegí yo quis, a mí me encantaría trabajar eh, como emprendedora, pero, pero bueno, no, no lo puedo hacer. El no elegir también es una manera de elegir. Cuando yo no decido hacer ser lo que quiero hacer y elegir el camino que quiero, estoy eligiendo no hacerlo. Totalmente. No. Y
1: además hay otra cosa, el universo no escucha el no. Así que ojo con lo que piden, con las, las frases que empiezan con no. Ah, mira. Son porque sí, porque ¿qué pasa? Si yo en vez de decir... No me, en vez de decir quiero estar sana, digo no me quiero enfermar. El universo escucha me quiero enfermar. Ah, mira. Si yo en vez de decir quiero tener mi negocio de tal cosa, digo no quiero que me vaya mal, ¿sí? escucha quiero Escucho que, me vaya, que mal. me vaya mal. Entonces, ojo, ojo con los ojo pedidos, con lo, con lo que pedimos. Totalmente, sí, sí, sí.
0: Bueno, entonces, con todo esto, todo lo que, lo que nos estuviste contando y, y espero abriendo abriendo, la, no sé, los ojos, no, abriendo las emociones o no o, a, o, a ver, o ayudando, como disparadores, a ver sí, si a alguien quizás sí. se le disparó, disparó algo que, que, que pueda servir. Eh, ¿Tenés identificado qué es lo que más te gusta de tu, de tu emprendimiento actual y qué es lo que delegarías con total <risa> cariño y amor en cuanto puedas?
1: No, sabes que Delegar no delegaría nada porque... Bueno, primero... Sí, lo único que podría delegar sería tener a alguien que tome los turnos. Pero la verdad que no es algo que me sea... No, no me complica la no vida. No te complica la no, vida. No, para nada. este El resto es como que tengo que estar yo. Pero... La primera pregunta era... ¿qué, es lo, que, no, ¿qué es, lo que es lo que más te gusta, que no gusta y qué es lo que no te gusta tanto? Y me gusta, me encanta me encanta cuando, cuando veo que la gente entra de una manera al consultorio y se va de otra. O sea, eh, aunque ellos no lo noten, aunque ellos no me lo digan, yo me doy cuenta. Claro. Entonces, eh, cuando una persona entra eh, mal, sintiéndose mal, ya sea físicamente o anímicamente, y se puede ir eh, esperanzada, ¿no? Aunque sea, sí. ya cambió algo, ya, ya hay un cambio. Y eso me parece que para mí es como un objetivo, que la persona entre de una manera y se vaya de otra. Sí. Eh, y después, bueno, obviamente que hay montones de, de, de cosas que... O sea, en cada, cada caso es distinto, porque esto justamente lo que tiene es que... Eh, no es algo que se pueda este, comoditizar sino que es algo que bueno o sea cada persona siente aunque tengan lo mismo siente distinto siente diferente totalmente y, y entonces es un desafío cada sesión y, y yo lo siento que es como un es como si yo, yo entro la, a la sesión como si estuviera surfeando una ola viste la sensación como de que voy haciendo ese equilibrio y voy para acá y voy para allá y voy viendo por dónde hasta que en algún momento le encontras engancha la claro. sí y, y bueno y, y a través de esto también he aprendido mucho a confiar en, en lo que hago porque al principio me pasaba que entraba una persona y decía ay no sé qué claro ¿Y qué, que y, le... ay no le pasa nada y ay no le voy a poder ayudar y ay y nada me, claro pero pasaba 20 minutos pensando en mí ¿entendés? que claro. lo que me pasaba a mí en vez de lo que le pasaba a la persona y, y hoy bueno obviamente esto me lo dio la práctica sí, sí. Y, me, y, y por eso es tan importante largarnos a hacer porque uno va aprendiendo sobre la marcha claro y entonces hoy yo puedo estar tranquila en una sesión donde no pase nada donde vea que la persona no entra en la emoción porque sé que en algún momento va a pasar claro y bueno y pero es confiar no es esto de decir bueno voy voy con la ola y voy viendo y en algún momento bueno si estoy haciendo bien mi trabajo esto va a suceder eh, de esa confianza es de la que hablo cuando claro. digo, confíen y, 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 y suéltense, porque el universo tiene abundancia para todos. No hace falta ni siquiera que nos peleemos entre nosotros. Esto es un, un concepto que, que es muy profundo y que hay que nada hay que desmenuzarlo mucho para poder entrar ahí, ¿no? Pero es como que si nosotros logramos... Eh, logramos Estamos escuchando
0: la... La, la, el toc toc de la obra del lado. Sí, la obra del lado. <risa> Esto sí. es muy handmade, muy handmade, <risa>
1: hecho en casa. Si nosotros logramos poder eh, darnos cuenta que el universo tiene abundancia para todos y entramos en el, en, el, en el loop de la abundancia, solamente nos van a llegar cosas buenas. Claro. Bueno, el
0: otro día, mira sin saberlo, que mirá, las casualidades que no deben ser tan casuales, Nunca. que el otro día subí una nota en Instagram que decía, Sánchez, no te enganches, sí, que vale. hablaba un poco de sí. esto, de no engancharse en cómo maneja el otro su negocio, de hecho, en qué fotos sube el otro, qué, qué sé yo qué
1: foto sube el total otro, el problema del otro. <risas> de hecho, yo arrobé a una paciente que ah, mira. con ese tema. Y entonces, como lo vi muy muy clarito, este la robé para que lo leyera. Porque muy lo
0: clarito pensé... y lo pongo. lo, lo Siempre tra... bah, me gusta algunas cositas escribir, muy simple y cortitas, notitas así, informales, pero me gusta como con un poquito de humor. Sí. Y, y bueno, voy, voy me echando. Y mira, justo ahora salió este tema también: es que del sí. Sánchez, no te enganches. Es
1: que es, es, es fundamental. Es sí. fundamental porque, ¿sabes qué? Además, ¿sabes qué? Que, que, como, como para uno, no sé, yo. La verdad, que esto creo que siempre ha sido así. Eh, a mí me gusta que a la gente le vaya bien, y no por eso yo tengo que sacar un, un rédito de eso. Claro. Entonces, es como que si yo puedo conectar a dos personas que, que hacen cosas y parecidas sí. o que siento que pueden tener una energía que, común, y bueno, y las presento, y, y bienvenido sea, ¿no? O sea, me parece que, que ayuda a. a a co la abundancia no sí. solo para mí sino para los demás. El dar para recibir también. Sí, pero sin pensar en recibir.
0: Sí. La verdad es que
1: uno no lo hace... para El por... dar por dar. Dar por dar, porque la verdad que dar también es maravilloso, sí. porque te da una satisfacción y, ¿viste? Y, y bueno, y de eso me parece que se trata esto, ¿no? De, de no estar tratando de que el otro al otro le vaya mal o que el otro o no, no te doy el claro, tal cual. Porque
0: no no voy a compartirte lo que yo averigüé el otro día y lo voy a mantener ahí, y bueno. Pero bueno, es que cuando entendemos que cuando, todo
1: lo que... O sea, a ver, somos energía. Y todo lo que damos nos vuelve. Entonces, si yo soy generoso, me vuelve generosidad. Sí. ¿Entendés? Entonces... Partiendo de algo tan físico como que somos energía, eh, nada, eh, o sea, está buenísimo. Entonces, si a vos te va bien, genial, porque a mí también me puede ir bien y claro. para todos. Buenísimo.
0: Bueno, yo ya me imagino la respuesta, pero cerramos con esta, con esta pregunta, que es ¿cuánto amás lo que haces?
1: <risa> mucho. Siempre fui una, una mujer de ponerle mucho mucho amor a todo lo que a todo lo que hice siempre disfruté mucho de lo que de lo que hice y sigo disfrutando de lo que hago cada vez más además cuando voy descubriendo estas cosas cada vez más eh, así que sí mucho 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 bueno. ese me nota Obvio, por eso te digo, era obvia
0: la respuesta, pero igual sí, es lo que tenía que preguntar. Sí, se me nota. Amo muchas cosas más también. También, ¿eh? que que eso ahí, es lo bueno.
1: Por ahí no no, bueno, no bueno, me dedico, pero, pero bueno, sí, sí, amo muchas cosas. Y amo esta vida que me parece maravillosa y estoy muy agradecida. Bueno, mil, mil gracias. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Besitos. Besos.
0: recordad que todas las notas sobre este capítulo se encuentran escritas en la sección podcast de nuestro website. Si te gustó la charla de hoy, te invito también a que nos dejes un comentario y que nos recomiendes para llegar así a más emprendedoras y hacer crecer juntas esta comunidad. Gracias una vez más por habernos acompañado y nos volvemos a encontrar la próxima semana.